0: 马天宇自嘲是游戏黑洞，节假日忙里偷闲搞副业。辛之雷曾与梁朝伟合作，与雷佳音并称剧组巨头。赵丽颖太耿直引误会，和张涵予原是老相识。二零一八 BTV 春晚有何亮点？潘粤明、蔡国庆实力跨界，柳岩、秦岚挑战喜剧。播报带您幕后探班，独家揭秘。八六版《西游记》剧组三十二年后再聚首，美猴王经典再现。李晨游戏节目中被围剿，林更新玩游戏坑队友，刘嘉玲传授时尚穿衣经，挑战经典作品《半生缘》很自信。杨幂发言靠台本，黄子韬因信息变抑郁。陈学冬发红包，包贝尔组织旅游，年终福利哪家强？海清针灸拔罐样样行。资历自,自称泡脚爱好者，播报特别策划那些被演戏耽误的大夫们。梁丹妮带病上台演话剧。冯远征为何羡慕蓝天野？解方面对奖项心态平和，回忆第一次试镜经历。大家分享一个有
1: 趣的事儿啊，不知道您小的时候做算术题的时候有没有做过这么一道啊？水龙头一边放水一边注水，多久能把一个泳池给填满呢？其实那个时候我一直在想，这世上怎么会有这么无聊的人呢？直接把出水口堵上不就好了吗？一会儿这泳池不就满了吗？干嘛要一边放水一边注水呢？直到长大以后，见到身边很多的朋友一边熬夜一边擦护肤品，一边玩手机还一边充着电，我才恍然大悟，哎呀。原来我也是这样的人，<笑>那么要说在影视圈里啊，其实也有这么一个人，他呢不会玩游戏，每次玩游戏都输，自称是游戏黑洞，可是他偏偏还跑去给游戏代言。这个人就是马天宇。每
2: 天开工啊，包括做一些通告，然后拍戏的时候看完剧本也大把的时间，但是这个时间除了看书以外就是玩儿游对我
3: 个人。什么？小文没听错吧？最近马天宇在出席某活动时，竟然说自己无聊时会玩玩手机游戏。要知道，马天宇玩游戏时可是这样的：左一千，右一千。嗯嗯、虽然这些跟手机游戏还是有一点差别，但它都是考验反应能力的呀。现场反应的这种游戏，我绝对是
2: ，绝对是，嗯，游戏黑洞。但其实，在玩玩手游的时候，可能会比较好操作。那为
4: 什么在现场玩游戏的时候，就总是会出现？
2: 脑子不够用吧？记得还得耍帅还，还得记着这个、那个、那个、这个，的，就所以就比较嗯，一上来就死了。好。王凯，他逻辑思维很强，然后反应能力很强
5: 。那有跟他取经吗
2: ？没有，这种是天生
3: 的，我觉得不用取经。都说尺有所短，寸有所长。虽然马天宇在游戏方面没优势，但是人家也有擅长的呀。你比如说，每逢节假日就到了马天宇忙活副业的时候了。那他的副业究竟是什么呢？ I 每逢节假日，我的副业就开始忙了。旅游咨询，我很喜欢旅游
2: ，因为我拍完每部戏的时候，我都会出去放松一段时间，给自己充电。到节假日的时候，我我比较忙，我比导游都忙。就是所有的朋友都会来问我：“哎，天宇，我想去哪玩？哪哪个酒店好啊？便宜？爱着沙滩近啊？什么这些？订机票什么之类的？”我我每次收到这样短信的时候，我都不知道我要回还是不回。就是咨询费，我觉得我应该收。王
6: 凯和王大陆给他们两个推荐一个地
4: 方的话，他们。
2: 适合适合去哪？他俩哪儿都不用去，在酒店房间喝
1: 酒就够了。在酒店房间喝酒就够了。哎、看节目的过程当中，别忘了关注“美丽云播报”的官方微博、微信，又或者是通过热线电话九六幺六八，和我们互动起来，您将有机会获得万达影院和首都电影院金融街店提供的电影票。多多和我们互动吧。好，来看今天的节目啊，因为辛芷蕾在某演技竞技类真人秀节目当中的精彩表现，我们大家对她是更加熟悉了。演技精湛，性格直爽，是她通过这档节目给大家留下的印象。其实呢，早在2011年，他就参演过电视剧话《画题2 0 1 2年呢，他还和梁朝伟拍摄过广告，起点真的不低。而最近在采访当中啊，我们还听说到了一个他和雷佳音的小故事。
6: 如今说到演员辛芷蕾，您的印象可能是这样的。其实奴婢根本不敢接，可是皇上说一定要收着，硬是塞到了我的手上。我对他略有了解的观众，可能还会有这样的印象：他想
4: 家，我也想家。呵呵尤其是这种女女演员之间，可能谁也对谁都不是很服气。我觉得尽量真实吧，不管你怎么说话，我觉得不要做一个虚假的人，什么时候都是。呃，只不过是尽量不
6: 要伤害别人就好了，保持善良就好了。嗯，演技精湛，说话直接，这可能是演员辛芷蕾在这几个月来留给大家的印象。其实早在2011年，她通过拍摄电视剧《画皮》出道 ，2012 年还和梁朝伟拍过广告。令人意外的是，他和雷佳音竟然还是好友，甚至还在雷佳音的要求下，将雷佳音的照片用作手机屏保长达一个礼拜。这还要从电影《绣春刀二》说起，一次合作成为好友。有意思的是，碰到雷佳音的秦之磊，简直就打开了自己的搞笑属性。当时我们大家在一起训练了很久，能有一个月的时间，然后大家经
4: 常在一起聊天，就可能感情。我们《绣春刀》所有的人都是，我们在一起训练的那些人感情都都很好。对，然后再加上他也是呃东北人，我也是东北人，是老乡，对，所以我觉得他挺逗的，挺好玩的。刚手工
6: ，把村里的鸡都吃没了
4: 。因为那个时候是拍大夜的戏，就是拍到很晚，都拍到早上了，然后呃大家的状态都比较惨，就拍了一张照片搞笑一下。嗯，我看了。<笑>本色出演<笑><对>
7: ，老花不知道怎么想，唰唰唰唰就这么
2: 过，他就叭一下就给我拍厕所里了，就给我拍晕了
4: 。只是过，任凭你有多
1: 狠
0: ，我的爱在我的诗里放古长情。啥是
6: 不仅一起拍戏，一起吃苦，辛芷蕾和雷佳音在剧组还有个外号
8: 。
4: 我我很喜欢他那个头大，因为、呃、显得我很小。
2: 不敢说别人，
9: 就我我
4: 我属于女演员之中不算是小小脸的那种，对。但是站在她身边，我觉得自己特别娇小，很很很开心。对她已经自我放弃了，她从来没想过瘦脸
1: 。在一档展现声音魅力的真人秀节目当中啊，赵立新的表现可以说是技惊四座。大家都知道赵立新是话剧演员出身，最近呢，他就荣获了年度戏剧榜样的这样一个称号。拿奖应该是一件值得高兴的事儿吧？可是赵立新却说呢，自己对不住在场的观众。那么这其中又有怎样的故事呢？
9: 市场化极强的情形下，还能颁一个奖给戏剧？我受宠若惊，包括今天的赵立新老师也是学习的榜样，那他一身的那种戏剧的这种
6: 功底和基础。啊，就是我。面对同行的赞美，实力派演员赵立新显得十分谦虚。因为在话剧《父亲》中的精彩表现，在当晚活动中，赵立新荣获了年度戏剧榜样的称号。获奖本来是件高兴的事儿，不过在接下来的采访时，赵立新却说了下面这段话
9: ：“我再不说点真话，我觉得对不起他们。我已经结束演戏了，我还要再演一场戏，我也累，他们也累。我在职讲的是。”真心话是真诚的，大家能够感受到，说你没在编瞎话，你没有在一张面具之下来欺骗我
6: 们。原来在不久前的一档演员配音的综艺节目中，赵立新因为说话直接引发了一些争议。哎，到底是不是张涵予老
9: 师？嗯、觉得我受到了侮辱。
6: <笑>都是演技一流的老戏骨，赵立新这么说同行不太合适吧？张涵予就是配音演员出身，被猜成是张涵予，应该高兴才对吧
9: ？剪刀很害人吧、啊？因为当时就是一个小情景，一个玩笑。但是呢，这么多，没想到这么多网友这么关心我和张涵予之间的关系。我跟涵予都是认识的，我们是朋友。我们最早八六年一起进入录音棚去配音，是学习配音。他比我优秀，他比我背的也好，啊，他比我也有名气，啊，他也比我。呃，更成熟，他比我年老，还那因为出于作为公众人物，就是。
1: 每年的农历腊月二十三，在人民大会堂呢，都会有一场音乐盛宴等待着大家。这就是北京新春音乐会。今年，北京新春音乐会导演组把目光聚焦到在北京日夜辛勤工作的户外工作者身上，不仅为劳动者奉上视听盛宴，还和北京市总工会一起组织了献歌劳动者、温暖在驿站的公益送票活动。
3: 敌人齐家，丢烟枪啊，丢烟枪啊！毛主席用兵真如神。
6: 近日，由北京市总工会和北京新春音乐会导演组组织的献歌劳动者温暖再一站公益送票活动在京举行。在本次活动中，各位歌唱家们不仅为劳动者倾情献,献歌，还为他们送上了新春的礼物，以及即将在二月八号在人民大会堂举办的北京新春音乐会的门票。
3: 新年快乐，新年快乐！谢谢谢谢来，辛苦辛苦大家。还是没有的，的老
4: 安。感觉挺幸福的，因为我们也是外地的嘛，然后这过年不是也回不去嘛，得到这样我感觉挺幸福的，挺开心的，很感谢他们
3: 。那我相信。呃，我们剧组能拿出这么多票来送给我们的这些劳动者、这些城市最可爱的人，我想这是剧组真是非常非常好的一个公益的活动。然后大家
9: 在呃繁忙的时候能够放松一些心情，能走走进人民大会堂听听我们的新
3: 春音乐会，这也是我们剧组想做的事情
6: 。从二零零五年的第一届开始，新春音乐会连续十三年在人民大会堂为大家送去新春的问候。今年新春音乐会导演组也将继续邀请老中青各唱家，以多。种方法演唱民歌和民族风格歌曲。
9: 本次音乐会二十二首歌曲，老中青三代，四种唱法，美声、民族、通俗、原生态，从零五
0: 年开始一直坚持到今天。二零一八 BTV 春晚有何亮点？潘粤明、蔡国庆实力跨界，柳岩、秦岚挑战喜剧。播报带您幕后探班，独家揭秘。八六版《西游记》剧组三十二年后再聚首，美猴王经典再现。李晨游戏节目中被围剿。林更新玩游戏坑队友，刘嘉玲传授时尚穿衣经，挑战经典作品《半生缘》很自信。杨幂发言靠台本，黄子韬因信息变异语。红海行动剧组奔赴海南慰问海军战士，与战士切磋比武。陈学冬发红包,包，包贝尔组织旅游，年终福利哪家强？海清针灸拔罐样样行，资历自称泡脚爱好者。播报特别策划：那些被演戏耽误的大夫们。梁丹妮带病上台演话剧。冯远征为何羡慕蓝天野？谢芳面对奖项心态平和，回忆第一次试镜经历
1: 。嗨，大家好，这里是正在为您播出的《每日文娱播报》，我是陈静，欢迎您的收看。我们北京电视台二零一八年的春晚将于大年初一晚上和观众朋友们见面。那么，今年北京台的春晚绝对是大咖云集啊，既有我们春晚的常客，也有新面孔。之前我们在节目当中呢，带您提前探秘了杨树林的高科技小品。那么，今天播报记者就要带您到春晚的彩排后台，再去看一看其他的新鲜内容。
4: 大家好，我是大英，我是袁泉，我是景
6: 甜，
2: 我是曹金，我是蔡国庆，我是景星。大年初一，我在北京电视台和您一起过大年。
6: 一起嗨起来！春晚哪家强？那还是得看咱2018 BTV 春晚。光瞧这演员阵容，就分分钟让你离不开视线。想文这两天卧底 BTV 春晚后台，为大家带来一些猛料，尝尝鲜。热闹的 BTV 春晚怎么能少得了歌舞这样的必备节目呢？今年的春晚厉害了。我们有唱跳俱佳的李宇春，温柔可人的杨钰莹，豪爽大气的那英，还有异域风情的迪玛希。接下来走的就是混搭风了，腾格尔、霍尊互换风格。
9: 我我唱我唱那个腾叔的《天堂》，然后腾叔唱我的《锦珠帘》。嗯
6: ，景甜、关晓彤两位小花旦首次合作，唱歌是第一次啊。秦俊杰、许魏洲、任嘉伦三大人气小生玩转舞台
1: 。台下跟许魏洲多做这个嘉伦的功课，让他在。台上来一段即兴的
6: solo 吧，更有黄晓明携手神秘嘉宾倾情献唱。每一台晚会最令观众期待的一定有语言类节目，你可一定不能错过今年的 BTV 春晚，因为这一次每一个小品都由你意想不到的演员跨界出演。宋小宝、谢楠、大兵给你别样惊喜。挺紧张的，但是毕竟有小宝在。唐演搭配柳岩、秦岚、刘云、舒畅、月月。五个女人几台戏。这台戏特别热闹啊！曹云金携手潘粤明、陈一冰、蔡国庆，看 BTV 春晚 F 4如何逗你笑。
7: 真刀真枪玩的玩了命了，哎，我们这节目真是把这个绝活都拿出来了
6: 。何冰、郝蕾、李光复，众人在线、情满四合院》。这
7: 戏大家还挺喜欢的嘛
9: ，说白了就是编个小故事，把好人从这个电视框里走
1: 出来了。要说今年北京电视台的春晚跨界元素也是一大看点哦，在这儿呢，先给各位透个底儿，黄晓明跨界唱歌，谢楠跨界演小品，还有潘粤明、蔡国庆等嘉宾上演了跨界大秀。总之呢
3: ，看点多多，绝对是让你意想不到啊。说起过春节最期待的事儿，一定少不了在大年初一的晚上观看我们 BTV 春晚。而说到今年 BTV 春晚的嘉宾阵容，真可谓是大咖云集。黄晓明携手神秘嘉宾亲情献唱，谢楠搭档宋小宝上演爆笑小品，景甜、关晓彤首次合作现场歌曲。而他们都有一个共同点，那就是跨界。我
2: 真的是有时候第一次说相声，然后大家在排练的时候都是慢条斯理、轻声细语的，都怕吵着别人。然后上台以后，节奏。陡然就起来了，我站在后边都懵了<笑>、啊。跟排练不是一码事儿，我这还好没掉坑里。嗯嗯<笑>我们这节
7: 目真是阳光快乐正能量啊！而且是目前为止有可能透露给大家，是 B T V 春晚当中的第一个元类节目。对让大家第一个见面的，所以说其实压力还是挺大的。对，因为我们必须得把这个现场气氛先给点燃了，然后后面的节目才更好演。嗯
2: 你像那个柳岩老师，他是很很漂亮啊。然后这个刘刘云老师是，呃，很很帅气啊。这个你像月月是很知性啊。然后还有谁？舒畅啊，舒畅很可爱。还还有还有谁？还有秦岚，呃、啊，秦岚是古典。嗯对，没没了吧？都没落了。长长远是很很那个很很低调奢华有内涵。呵呵
3: 春晚跨界谁更强 ？BTV 春晚只有你想不到，没有我们请不到的。都说三个女人一台戏，这这这这四个女人到底会擦出什么样的火花呢？这一次，常远代表开心麻花团队，与刘芸、舒畅、柳岩、秦岚一起回到学生时代。这不，四位跨界女演员穿着校服就走了出来。
4: 戏剧冲突应该主要来自来自于我们四个吧，<笑>我们四个都穿成这样了，冲不冲突？<笑>很冲突
3: 。在本次 B T V 春晚上，江山、陈建斌、于毅、安雨西的跨界歌王重聚也是看点之一。那么，跨界歌王的跨界演绎会有哪些精彩呢？就是
4: 很亲切，因为虽然在跨界歌王里我有三期，三期节目对，但是。看到那个二叔就特别亲切，包括张山老师、陈也老师，然后就觉得，啊、哦，这是代表着而且歌舞我们来出正的这个节目，所以得给他表现，而且要区别于其他的歌舞类型。八
1: 六版《西游记》可以说是一部匠心巨作啊，观众朋友们百看不厌，特别是师徒四人的表演，真的是无法超越。而最近几年呢，我们经常会看到孙悟空的扮演者六小龄童老师参加节目的身影，但是《西游记》剧组其他的演员似乎很少出现在观众的视野当中。而最近呢，在一个节目当中啊，《西游记》剧组时隔多年再次重聚，除了师徒四人，啊，观音菩萨、如来佛祖、菩提祖师等剧中角色的扮演者
6: 呢，都聚集了。这样的画面真的是非常难得。百看不厌的《西游记》承载了无数人的儿时记忆。我很少掉眼泪，这一期被我童年心中的英雄感动哭了。是什么让匠心又想起电视剧《西游记》？又是什么让翟天临感动落泪呢？原来，今日在某档节目中，《西游记》剧组时隔多年再次重聚，不仅有师徒四人，还有《西游记》中的一些其他演员以及幕后工作者
10: 。悟空，悟空，羞耍贫嘴！哎呦，你们师徒四人，哎呀，此去西天取经，路途遥远。经历了九九八十一难，多谢菩萨！你这个爱撒尿的泼猴！你这个
3: 爱撒尿的猴子，别高兴得太早了！好你个泼猴！不在你花果山好生待着，你怎么能到朕的披香殿里胡闹呢？
9: 本僧是从东土大唐而来，去往西天拜佛求经的。今日路过宝刹。但求借宿一晚，望施主容纳我们师
7: 徒四人。师
0: 傅<父>，现在咱们往下走。师傅都让妖怪给弄走了，还、哎啊哎、取什么经啊？猴哥，干脆咱们干
8: 活。老朱还回高老庄
9: 找我高小姐姐
6: 。哎哎、二师兄啊，大师兄说的对、啊哎、呀。当沙师弟、猪八戒、观音菩萨、如来佛祖这些经典角色扮演者说这熟悉的台词，一一现身舞台时，大家心中关于《西游记》的回忆便涌上心头。当六小龄童耍起孙悟空的经典动作，全体观众更是肃然起敬。前两天那个呃，就去外地演讲的时候、嗯、啊，过那个安检，那安检人员又，您这个身份证是不是假的？我说是真的。你不是姓六吗？<笑>包括我刚才进来找他，那啊，六老师你好，这全是这样。的。啊，有呀，叫六小先生你好。啊，有那小朋友林同叔叔你好，就什么都有。《西游记》自一九八六年起播出，称霸荧屏三十年之久。孙悟空的精彩演绎，使得大家不识张金来，只知六小龄童。正是因为电视剧《西游记》太过于深入人心，以至于剧组的每一次重聚都让我们感动。二零一二年，在我们北京电视台举办的“北京电视剧辉煌三十年”主题晚会上，师徒几人温暖重聚。作为中国第一部神话剧，从一九八二年开拍到拍摄结束，历时六年，走过十七个省市。由于当时技术落后及资金匮乏，很多特技和拍摄的手法都无法实现。即便如此，《西游记》剧组的工作人员还是凭着一腔热血，制作出了一部精品电视剧。
9: 谢西
1: 游伴我成长，我未长大
9: ，你不
1: 能老，因为力量大。体格健硕啊，李晨得了一个大黑牛的称号。而在他参加的真人秀节目当中啊，真的可以说其他的嘉宾见了大黑牛拔腿就跑。啊、而最近呢，杨颖、林更新、李晨等演员共同参加了另外一档综艺节目，没想到在这个节目当中见人就跑的竟然是大黑牛李晨，这又是怎么回事呢？李
3: 晨准备 ，Angelababy 准备，林更新准备。嗯嗯嗯、现在三人想成一个夹击之势，但是陈科在场地的一角一直是动如脱兔，没有给太多的机会。发现他在场地里面又比较大幅度移动，哦、但是解旋直接怼了上去。咱
6: 总结一下，刚刚那场战斗各位都使用了什么样的战术呢
9: ？我不就是跑吗
6: ？围剿大黑牛啊！对啊。
3: 什么围剿大黑牛？原来最近杨颖、林更新、李晨等共同参加了一档综艺节目，在这个节目中，大家遥控机器人来进行比赛，能力者李晨就成为了大家的主要对手。既然参加了一档游戏类节目，不知道李晨、杨颖、林更新这几位嘉宾谁的游戏技能更强呢？我觉得我们之中
4: 最厉害的应该就是。为什么呢？因为他比我们年长。这个更多的。我还本着以为我说在各种专业领域当中
2: 的一些技术，然后发现原
8: 来是体
3: 力为主。<对>看来一向被称为大黑牛的李晨，在这道综艺中光靠力量是不能稳坐冠军宝座了。那么，作为本综艺中的唯一女性成员，被称为游戏少女的杨颖，她会有优势存在吗？
4: 因为这个戏还专门沉浸在网游里一段时间。对，戏演可伴随性、半有意的沉浸在网游里半年，我每天打到天昏地暗的时候都不觉得有罪恶感，就每次都告诉自己，其实我是在为下一部电影做准备
2: 。半年的时间玩游戏，只为了投入，
3: <笑>鼓掌
4: ，很努力啊！我<笑>
10: 觉得在《机器人争霸》里边，应该
3: 和性别没有。关系是用脑袋的那个灵活反
4: 应去操控这个机器所以我们在这条线上应
3: 该是赢的。看游戏少女杨颖绝对是一匹游戏黑马呀！话说不怕深对手就怕猪队友，在这档综艺中还有一位一起被网友称之为最坑队友的游戏玩家，那就是李更新。<音>是这一一是狼队，<音>其实打游戏的时候我也觉得你是猪队友。为
9: 什么 s o r r 后来我
1: 问，到底是因为什么我想欢穿裙子？这个跟金晨有什么关系？说到刘嘉玲，您会想到什么形容词呢？容颜不老，气场强大，女强人，演技派等等，这些我觉得都对啊。不过今天我们要说的是刘嘉玲的时尚穿衣经。要说在穿衣打扮方面，刘嘉玲真的是一直走在时尚的前沿最前沿啊！什么风格她都敢大胆尝试。三年前呢，她还创办了自己的女装品牌，而最近刘嘉玲的自创品牌在北京就举行了发布会。面对镜头，刘嘉玲谈起了自己的穿衣心得。嗯
8: 嗯
5: 我的品牌的衣服基本上就是刘嘉玲的生活模式。我喜欢比较酷酷的中性打扮，我也喜欢呃很优雅的、很高贵的打扮。嗯，我喜欢那些二二三十年代、五六十年代那些非常经典、c l a s s i c 的东西，但我又非常喜欢现代化的一些设计。就我觉得。对于我来说，时时装一定要很好玩，一定要带给自己快乐。
3: 聊起自己的服装品牌，刘嘉玲相当的自信，这也是她一贯给人的印象。如今，年过五十的她不仅创办了自己的服装品牌，最近更是回归小荧屏，演起了电视剧，甚至挑战经典作品《半生缘》。哪怕很多人对她出演郭曼露略有质疑，但刘嘉玲依旧自信地分享着自己的剧照与拍戏日常。
5: 我原本希望你的出现可以拯救我的妹妹。可没想到，你为他带来的是灾难。我现在的状态，我非常的喜欢，非常的饱满，然后非常的自信
3: 。正是因为这种自信，刘嘉玲活得越来越美丽。哪怕有时出席活动，网友会调侃她的造型不够美丽，但刘嘉玲依旧能说出：“我觉得自己非常的好看。”
4: 吐槽你是
5: 不是得罪了发型师？吐槽不骚、啊
4: 、吐槽你的发型特别像求千
5: 尺，是一个很很难看的人吗
6: ？对，是个发型很难看的
8: 人
5: 。我觉得我这个造型很好看啊，我觉得。并不是你每每一次的出场，或者是你每做一件事情，都可以得到百分之一百的人的一些认同。嗯我，我当然是觉得我非常的好看。<音>
0: 强力发言靠台本，黄子韬因信息变异语，红海行动剧组奔赴海南慰问海军战士，与战士切磋比武。陈学东发红包，包贝尔组织旅游，年终福利哪家强？海清针灸拔罐样样行，孙俪自称泡脚爱好者。播报特别策划：那些被演戏耽误的大夫们。梁丹妮带病上台演话剧，冯远征为何羡慕蓝天野？铁方面对奖项心态平和，回忆第一次试镜
1: 经历。
6: 我刚从高中毕业
1: 。最近由杨幂、黄子韬主演的电视剧正在播出，而众主创啊，近日也是为了这部剧啊，集体宣传造势。通常在电视剧、电影的发布会上，主角应该是演员们吧？但是这一次发布会的主角呢，却变成了、啊、我手里拿的这个台本。呃，台本其实就是我们主持人用来提示这个发布会流程啊，或者其他一些问题的手卡或者是稿子。而黄子韬、杨幂据说在现场呢没有这个台本，竟然都说不出话，这、就、又是怎么回事了呢
7: ？Hello， 大家好，我是黄子韬，我在剧中扮
1: 演
3: 的是谁呢？谢谢
8: 。Hello， 好、嗯，我是杨幂。
3: 大家好，我是台本是的，就是那个主持人手上啊，用来提示发布会问题和流程的那个小工具。电视剧《谈判官》发布会当天呢，我终于从工具摇身一变成了主角。因为啊，如果没有我的话，不论是主持人还是主演们都不会
0: 说话喽
1: 。我
10: 想知道他应该怎么回答。他回答是：涛，那你呢
3: ？你
1: 觉得自己在剧中造型怎么样？涛，你念一下。你念，你叫这个念？哦
8: ，字。我觉得我
7: ，我觉得，我觉得我在剧中啊、哦，不是，我觉得我在剧中的造型穿搭都很好看。觉得近做了什么事情？听说非常夸张。呃，这个我好像没有什么特别。特别就是你们有好像有
1: 热牛奶，对不对？好、啊啊，我来帮你回忆一下。啊、你要这么回答？黄子韬回答：剧中我有用体温帮同温热牛奶。
3: 呃，不过公平的说，硬绕让我唱主角戏，并非是主持人的功力不到家，而是黄子韬实在不按套路出牌呀、啊。不仅如此，主持人让他现场写出由他扮演的集团继承人谢小飞在剧里向杨幂饰演的谈判官童薇表白的台词，他居然表示忘记了
2: 。你是不是也想跟他们
1: 一起，把我的感情也卖
7: 了？哦。上天入地飞飞飞，<笑>哎，这个也还可以耶！什么叫
1: 上天入地飞飞飞啊
7: ？瞎写的吗？我我说实话，我是一个我短暂性失忆症的人。我说实话，我真的有，我真的有点事儿，小候。啊，应该是练武的时候有。是我头是头缝了四十三针，嗯、就是把脑子拆开再安上去，差点死。所以这长大了以后，我才发现，这是因为那个时候的后遗症产生的意识啊，对。所以可能我对数字啊、人民啊、对过去了很多东西，如果再很投入当前的一件事情，对以前的事情很难得记住
3: 。旺斯是因为创伤后遗症，那接下来的反应我可真是搞不明白了。在我的帮助下，他虽然将发布会环节顺利完成了，但却很少与同台的杨幂交流。呃，我没记错的话哈，你俩除了这部剧之前，还在综艺和电影和《何以笙箫默》中合作过呀？难道你还沉浸在前段时间所说的坏心情里走不出来吗？在这段时间里，在我的人生观里，我真的觉得我没你们想的过得很幸福、很开心。别说我矫情，其实真的很坚强。只是在这一段时间里，我真的真的心和身体累到喘不动气，让我很压抑。对不起，让你们担心，更对不起我自己。我
4: 话
0: 也不
3: 多，是不是有
7: 点压力呀、啊？因为我话不多，是因为我现在不是在拍央视番吗？就可能最近拍的有点压抑，所以、呃、突然一下来到这么多人面前，有点不大适。之前不是发了一个微博吗？然后好像粉丝还有观众都挺担心你的。之前其实就是呃因为拍戏的原因吧，然后再加上、嗯、自己心态也没调整好，所以特别累。但是现在好一些。我拍完谈判完之后，我学到了特别多的东西，也是因为这部戏让我渐渐的想要变成一个演员。啊、呃，其实米姐身上的很多东西。在<的>、啊
8: 、
7: 微信转账给你吗？真的，然后。就从来没有让工作人员等过，然后从来不迟到，啊，然后从来没有任何的要求，所以这也是我现在在学习的新业务
1: 。再来看看电影《红海行动》，即将在大年初一上映了。最近的剧组是奔赴海南慰问海军战士。在春节到来之际呢，为战士们送上了新年的祝福。我们都知道《红海行动》这部电影讲述的是中国海军蛟龙突击队成功执行撤侨救援任务的这样一个故事啊。那么在现场，电影里骁勇善战的蛟龙突击队队员们和真正的海军战士还切磋比试了一番呢。
3: 小心！小健看，小心
0: ！张毅，你应该给我报道。看看
3: 出场时张毅这标准的口令和动作，不愧是当了十年兵的老兵。而杜江等人在他的口令下，也同样是看起来如真正的军人一般，训练有素。呃，我是九七年年底，也就是一九九八年，的确实第一次穿海军的军装，非常非常新奇。我都在想说。我要是再导演此片的话，我一定让你来。大年初一嘛，要
9: 到了，我们携这部《红海行动》作为
3: 一个最大的大礼，向全军的指战员拜拜，向全国的电影观众拜拜，道一声海军的战战指战员朋友们、战友们，辛苦了！<笑>我们特别想演节目，但实在是也没准备什么，只能是把我们准备
9: 了。五个月将近，其实很难的一部电影。你,你,你想唱个歌是吧？不是。是
8: 那个，听这么热烈的掌声
3: 啊，哦、我听高了，没事呃，哦嗯
6: 、其实，在部队慰
3: 问演出了很多年，但是因为我是一个话剧员。所以我，我不会唱歌。虽然张译没在现场一展歌喉，但是他和剧中饰演蛟龙突击队的队员们与真正的海军陆战队队员进行了一番切磋比试，上演了解救人质、擒拿与反擒拿等招式。而在影片中饰演副队长兼爆破手的杜江，自告奋勇扮演人质，体验了一把被解救的感觉。
2: 因为演了这个戏，有了他们这样的经历，这时候再走进军营，看到这些非常年轻的战士，其实我们都是被一群一群年轻的孩子在保护着，对我们才有了每一个家庭的这样的幸福。我们也不知道今天这样一个形式能不能给他们带来一些快乐啊和温暖。下午他们会看电影，希望电影他们也喜欢，我们也没有辜负他们的希望。
1: 好，欢迎回来，《美日文播报》继续为您播出，我是陈静。看节目之前呢，想问您一个问题：过去的一年当中，您觉得自己做的最疯狂、最放肆的事儿是什么呢？哎呀，我好像还真回忆不起来。可是最近呢，有一场名为“放肆一下”的盛典在北京举行，采访间里很多演员就回忆起了自己做过的最肆意洒脱的事情，我们来听听看。
3: 年终收尾日，正式总结时，是不是总有一两件事让你印象深刻？对演员歌手来说更是如此。最近一场名为“放肆一下”的盛典在北京举行，采访间里，他们也回忆了自己做过的最突破、最勇敢，或者是最刺激的事情。
4: 今年参加《演员的诞生》，我觉得挺放肆的。然后排练的时候。不仅哭，哭的鼻涕都出来了，反正也挺不顾形象的。让我打到
0: 我肚子里的孩子，因为你说你有了个大的
4: 孩子、啊、就是自己很爱养鸟，然后鸟飞了，跑去屋顶把它追下来的。那个屋顶是那种那种你知道那种老房子那种尖尖的三角的屋顶，我就这样硬爬上去了。我妈看到都哭了。做过最放肆的
9: 事情？离家出走。对。多久
4: 了、啊？
9: 三个小时。今天没穿秋裤也
1: 太放肆了
4: 。当着很多人的面，穿上了八十件衣服，然后是从我穿着秋衣秋裤开始，然后套上很多件秋衣秋裤，然后到最后穿穿了很多很多很多件那个外套。
3: 回忆起这些，或搞笑或无厘头，都是张馨予的有些特别。一口气儿往身上穿八十一件衣服，正是因为他参与了最近的一个公益计划，穿衣数量就是捐赠数量。李冰冰、杨乐、包贝尔等都积极参与其中。
4: 特别沉，然后特别特别，就是已经完全脚尖都够不到，就是自己穿袜子都穿不了。结果脱的时候怎么脱它？然后然后脱了多长时间？如果我身边没有工作人员，我一个人我应该脱不下来。我就这样站在那儿，然后他们。帮像脱皮一样的一层一层的往下扒，
3: 工作工艺两不误，如此突破也实在是好事一桩。年终除了总结，还有一件说起来就会让大家都很开心的事情，那就是年终奖。不知道各位演员歌手们为自己工作的小伙伴们准备了什么样的年终福利呢？会不
5: 会给员工包
6: 个大红包啊
3: 之类的？员工已经包过了，也没人谢谢我。那平时会藏一个
6: 什
9: 么样的福利？我平常就是让他们懒。
10: 红包，帮帮帮啊、对
4: ，是很高的，对，大家都比较喜欢比较直接的方式。对，平时会有什么样的福利？就
1: 是多放个假也是。平时他们看到我就是福利了。假期有啊，呃，十号就是团队就放假了，然后到下个月三月份，然后团队才上班，然后三月份上班的第一个周期还领着全团队所有人去国外旅游，而且今年我特别大方，是因为我们今年我自己做的工作室收入很低。对，在收入很低的情况下，我还拿出了一部分钱请大家玩，所以大家应该挑不出我这个老板。之前呢，我们在节目当中看到了海清变身《红海行动》剧组里的中医，呃，那是针灸、拔罐，样样精通啊，堪称是一位被演戏耽误了的大夫。其实呢，影视圈里还真有这么一批像海清一样精通养生之道的达人
2: 。拍戏的时候躲过了林超贤导演的火箭弹，没有躲过海清姐的火罐。他觉得我们这些小伙子每天拍戏辛苦，腰酸背疼，他们带来了全套中医设备、嗯、啊，然后把我们骗到房间里去治疗。<笑>
3: 苦的不是拍戏，最苦的是被海清拔火罐。没想到电影《红海行动》远赴非洲拍摄，演员们竟然被海清千里迢迢带去的针灸火罐给吓到了。酷爱研究针灸、拔罐等等中医理疗的海清，绝对称得上是一位被演戏耽误的大夫。其他们排队的在我们门
8: 口，他不好、啊啊？对老
4: 非洲这种地方还能有
3: 全套的高浓度酒精的火罐？嗯。户外研究中医的海清在剧组没事就爱给人针灸拔火罐。不过这医术再高超的大夫也有失手的时候。我喜欢跑步，我说你这膝盖，这这不行，这跑坏了，我给你弄弄呗。我说怎么弄？谁？他叫他那助助谁？去去哪儿买买？
9: 买的你说几点几个针？几点几个针呐？他我真他我真练过，我真练过，我一扎一针扎,扎一针你就好了，我就靠在床上就。他一拔完之后，就站我这腿，一这一拔就长啪拍我一巴，我说你拍我干嘛？没事没事没事，里头血滋出来了。
4: 但是出来的时候碰到毛细血管是正
9: 常的，我拔火罐好。而且、啊、他拔火罐，这拍着戏的，他拿着那个火着，啪，
4: 然
9: 后他旁边备了块湿毛巾，我说你个湿毛巾嘛、啊？他说万一着了，我可以灭火。<笑>
3: 不得不提，将自己四分生活都用来泡脚的孙俪，能在戏剧中演绎十八岁的小丫头毫无违和感，三十多岁的年纪却依旧保持着水嫩容颜，原来靠的都是泡脚。而这泡脚不仅能让自己肤白貌美，还能治疗家人的鼻塞
4: 。我说听妈妈的话，生病不用去医院啊？对啊，要泡脚是吗？对啊，他他只要，而且我女儿儿子都爱泡脚。我们三个人晚上有时候经常一起泡脚聊天，看电视，很开心的。而且我儿子只要比如说有时候鼻子堵了，妈妈我鼻子堵了，他说我要泡脚，就早上起来就泡好脚，一泡就鼻子就不堵了。对，然后早上泡脚，泡完去学校这样。
3: 被演戏耽误的大夫，就不得不提对养生颇有兴趣的佟大为。平时会买书回来研究，排戏见隙也会跟别人交流养生经验，而他自创的肚子撞墙锻炼法也已经风靡全剧组。撞墙是，就简单
8: 说吧，就
2: 是一个又又又养气，然后又可以减肥的一种方式。就用这个位置放松，这么撞。<笑><笑>疼不疼啊？有没有疼的感觉？你就觉得自己可以接受的力度就可以了。就是崔振班故事里的那个小毛
8: ，我也
2: 教给他，让他去敲这个带脉，就两边这两块肉。然后他有一天，他给我发了彩信，两边全敲青了
3: 。昨天我们俩聊起这个事儿，我说你两边没肉，你敲什么呀？我说这个是稳，因
0: 为我这儿有肉，我才敲。梁丹妮带病上台演话剧，冯远征为何羡慕蓝天爷？解方面对奖项心态平和，回忆第一
1: 次试镜经历。最近呢，话剧《玩家》正在北京人艺首都剧场演出啊。首演当天，播报记者就来到了剧场探班。呃，我们意外的发现，主演梁丹妮老师呢，竟然是带病上阵。虽然说身体状况不那么好，但毕竟呢是经验丰富的实力派演员啊。当天的演出丝毫没有受到影响。那么，用冯远征老师的话说呢，这啊都是演员分内的事儿。
10: 还在发高烧，发高烧。但是我们剧院就是这样子，如果能，你能够
5: 站得起来，都会坚持。做演
9: 员，反正很多东西都需要承受。就是你想做这一行，特别是你不是要做明星，要做演员的话，那肯定大家都会心里承认这个约定。你这什
7: 么意思啊？
3: 三十年前我就见过这幅假画，甭让他在蒙
0: 氏
6: 烧啊！呵呵这王爷的后代也拿。
3: 讲述了上世纪八十年代到现在京城的玩家们为了争夺稀世藏品的话剧《玩家》正在北京人艺上演。在记者谈班当天，主演梁丹妮带病上阵，却丝毫不影响演出效果。他们开玩笑说，这似乎就是一种身体约束，再难受上台就没事了。没了，
10: 大家都是零八的，全部卖，卖
0: ，卖，卖，卖，卖，卖，卖
10: ，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，卖，
9: 卖
10: ，卖
9: ，卖，首轮演出的后期，就咳嗽，咳嗽非常厉害，在舞台上就是真的是就是痛苦至极。为什么？因为你不能老咳嗽，上台前先用很多药压着。不过也奇怪，演员有的时候就一上台吧，他的经注意力可能就是不在那咳嗽那儿，或者下意识你的身体会给自己一个提醒，然
3: 后你真的就不咳嗽了。北京人艺挂着四个大字儿，戏比天大。两单逆风远征作为人艺的演员，把这四个字刻在了心里。不仅感冒发烧要上台，就连面对最痛彻心扉的父亲离世，他们也选择了上台演出。
5: 其实戏比天大这个这个
10: 事儿，是变成一种传承。的。去年是我父亲去世，大年初一，然后我初二就得站在舞台上演出了。了包括远征也一样，他那那天晚上演出的时候，父亲都弥留之际了。他要是去，他往左走呢，就可以去看父亲，跟父亲见上最后一面。往左走，往右走就去到剧院这来。他最后还是选择朝右走。其实我们剧院有这个传统，在十年之内，我都没有看见一个，包括像何冰啊、濮存昕老师啊，他们都是这样
9: 。就是你比方说，我闭着眼睛，我都知道人介大概什么样儿哈，哪是什么样就是说。这么多年，三十多年在这里头泡
3: ，毕了业走到今天，就你是觉得是家。冯远征和梁丹妮把人义当成了家。近年来，作为人义演员队,队队长的冯远征，一年几部话剧上演，同时还组织年轻演员一起读剧本、读经典。人义的演员们信奉戏比天大。卜岁星曾告诉我们，他羡慕卢芳年轻，还可以演很多年。冯远征却说，他羡慕蓝天野，因为他九十一岁还在演话剧。我们这一代，杨立新老师已经退了，就
9: 退休了。那么，卜哥也。可能也该退休了，就是一代一代的基本都退休。我特别羡慕蓝天野老师，现在九十一岁还能演话剧呢。从他的身上，我借鉴了一条，就是只要你别闲着，只要你多动脑子，那咱先不说长寿。就是起码你能够活得很轻松。
1: 在二零一七年，有十六位老艺术家一起参演了一部公益电影《我在你身边》。那为了表达敬意呢，中国电视艺术家协会演员工作委员会就特意将二零一七年特殊贡献者的证书和奖杯送到了每一位老艺术家的家中。今天，播报记者就要带您走进谢芳老师的家里，听听他来讲述自己演戏的故事
8: 。谢芳，您吗？谢谢
10: 就咱们
9: 上次拍的那个玫瑰花，你还记得不？您可喜欢山老师？玫瑰花啊，喜欢山老师不是？呃，给您送玫瑰花，然后打开门，您就惊喜的看到那个玫瑰花啊，还
4: 记得不？哦哦哦哦哦。
0: <笑>啊
10: 、谢
0: 谢，谢谢，谢谢您的支
10: 持。一个，
8: 照一个，照一个，好，照一个，一个啊、但
9: 是这个，呃，这我这一辈子没这
10: 么好的一
9: 张照<吧><笑><笑>很漂亮。下次我们把这、那个那个剧照都出来之后啊，还有
10: 多多洗几张，好的，好的，好的，好的。我们现在就是，嗯、呃，每天就是这些活动呗，是吧
6: ？就
10: 是人家记得我，呃，请我去，我就很高兴去呗，是吧？我都八十三岁
6: 了，二零一七年。八十三岁的谢芳作为十六位老艺术家之一，参与了公益电影《我在你身边》的拍摄。为了表达敬意，中国电视艺术家协会演员工作委员会特意将二零一七年特殊贡献者的证书与奖杯送到谢芳老师家中。这只是谢芳快六十年从业生涯中的一个奖项。看看谢芳老师身边的荣誉会，谈到这些奖项，他却非常谦虚。我看您
8: 您
9: 也算获奖，获了好多奖。
10: <笑>这这一辈子就那么三辈子，<笑>反正终身成就奖得了三次，啊，三个单位终身成就奖，其他的奖我得奖算
6: 少的，在演员里头，以前那拍的戏都没赶上得奖。是的，很早就开始拍摄电影的谢芳，作品不算高产，相较于数量，她更倾向于出精品，甚至还给自己弄了个“三三制”拍摄计划表。
10: 反正我这一辈子就是青年时候三部，是《青春之歌》《早春二月》《舞台姐妹
6: 》。我刚从高中毕业，我父亲因为破产，一个人突然逃跑了。肖先生，你对哲学一定很有研究。希望你教我一点真正做人的知识
2: 。你叫什么名字
6: ？朱春华
10: 。中年是这个内涵，第二次我手你清照
6: 。母亲，你这个漂流异国二十多年的女儿。终于回到了你的怀抱，<笑>喝吧。不不，我已经喝了两
1: 大壶了，要是再喝，这肚子就能撑船了
10: 。<笑>老年呢，最近拍了一个，我说是主演吧，呃，拍了一个胡佩兰，那个胡大一的母亲胡佩兰，九十八岁的医生、嗯。反正我就是我来个三三制吧。年轻时候散步，中年散步
6: ，老年才才散步。您别以为这是谢芳老师成名后为了保证质量才自我设定的计划表。要知道，她的处女作《青春之歌》在当年那可是火得一塌糊涂。而首次演电影的谢芳并不是专业演员，而是在武汉歌剧院表演歌剧《青春之歌》的大获成功，在给予谢芳高起点的同时，也带来了巨大的压力。回想起当年入行，谢芳仍觉得历历在目
10: 。因为这个导演崔伟，他原来是我们那个剧院的院长，他就想起来六年前在武汉的剧院的一个演员就是我，让我来试镜头。我就来试，当时还好好几个人试。试完镜头以后，嗯、呃，完了开始两次试镜头，一次是。没有台词的，就是正面看看，嗯、呃，左边看看，右边看看，拍一个肖像嘛。完了，第二次是有有台词的，一场是他离婚以后跟王小燕的一段谈话。难过的是我
4: 错认了这么一个人。陆家川有消息吗？
10: 这两种感情就是可能想看这女演员，你光光形象好，但是你能能不能有硬的东西是吧？软硬都得试试，硬不起来可能也不行。<笑>
1: 下面的时间即将进入到播报的特别策划，不要走开，精彩马上开始
6: 。别
0: 动，别动，安静。嗯嗯
6: 嗯、给我好好说话。我
3: 给鸽子打脸了，打脸
2: 了
3: 。哈哈哈！鸽子是活物，又听不懂人话，这收信鸽、放信鸽看起来容易，刘昊然演起来各种出状况。
0: 新新新 oh no！ 哎呀，鸽子回来了，你什么人
3: ？鸽子的内心大概是拒吃盒饭，不想杀青。这飞禽可以说是剧组最难操控的道具。抓住啊！什么情况下不放手？好,好,嗯、好吧，小妹瞬间理解了《楚乔传》为啥用三 D 动画做了一只看上去很假的鹦鹉。在影视剧组，这动物不只是道具，还要会演戏，会不会这要求有点太高了
7: ？徐峥这个演员呢，我觉得他其实还是一个非常出色的演员。呃，他其实论、呃、表演呢、呃，其实要比黄渤稍
1: 微强一点。徐峥，徐峥，徐峥，徐峥是用了什么样的生发
2: 水？他没有，徐东最近有点掉毛了、这个<笑>嗯。因为以前动物好像都是道具，都是被归到道具组里，但是现在其实我们都是签的电影演员的合同
4: 。你好，啊、我不好，我被汽车撞了，反倒被人说是碰瓷。
3: 跟徐峥、黄渤、孙俪对过戏，这条狗确实够专业。和他一样逆天的，还有电影《妖猫传》里的那只猫。要知道，他的表演得到过导演陈凯歌的肯定。不流连演员们的怀抱，喵演员一开机就进入状态，甚至还想要即兴发挥、这
4: 个
8: 。开始。
3: 陈凯歌想要猫有人的气场，女演员都做到了，这么妖孽，大概是铲屎官陈飞宇自己没戏拍，偷偷教他表演了吧
10: ？其实蛮艰苦的工作，因为这个猫要进入状态，不怕摄影机啊什么的，因为猫很怕热，猫又喜欢黑暗，猫经常就是一下就钻到一个黑暗的角落里头去了
1: 。好了，今天节目到这儿呢，就接近尾声了，非常感谢您的收看，不要忘了明天的十八点三十分，《每日文播报》继续为您带来最新鲜的文娱资讯，同时啊，也请大家。在关注我们节目的过程当中，别忘了关注“美容云播报”的官方微博、微信，又或者是通过热线电话九六幺六八和我们互动起来，我们会有惊喜福利送给您哦。好了，明天同一时间，我们不见不散。